0: Y ya estamos por aquí de regreso en Almuerzo de Negocios, aprovechando, por un lado, que tenemos a nuestro compañero Carlos Almánzar en el día de hoy, acompañándonos aquí todo el camino. Y también, a propósito de que mañana, las dos horas, las vamos a dedicar a un foro, a un panel sumamente interesante, donde vamos a estar con algunos expertos en el mundo de pues eh, de, del, del baloncesto para evaluar lo que está ocurriendo y cuáles son las consecuencias de la pandemia en la industria deportiva. Ya hablamos el viernes pasado del fútbol y ahora mañana vamos a hablar del baloncesto. Tendremos a, a Maynor Valverde, quien es quien ha coordinado pues toda esta conversación. Tendremos a Rafael Uribe, quien es el presidente de FEDOMBAL, Antonio Mir, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, a Munir Dager, representante de los jugadores, y a nuestro gran amigo Romeo González, quien hey. es cronista deportivo Se mío. Y, y un gran conocedor del mundo del baloncesto. Así que mañana le vamos a dedicar las dos horas al tema del baloncesto, por lo que no tendremos oportunidad de hablar de noticias relacionadas con la MLB, la NBA y, y demás, sino que nos enfocaremos en este tema. He escuchado, Carlos, unos rumores muy fuertes de que se estaría reiniciando en la temporada de béisbol de las grandes ligas el primero de julio y que los entrenamientos de primavera empezarían
1: el 10 de junio. No sé qué, qué informaciones tienes al entonces, respecto. Y, y, y al mismo tiempo, si la temporada vendría recortada, entonces, sí,
2: definitivamente. Sí. Bueno, el colega Ken Rosenthal. ¿Quién? ¿Quién? El colega Ken Rosenthal. Eh, estuvimos en comunicación ayer. y Me dijo que eso está bien adelantado, que realmente la temporada se recortaría a 100 juegos. Okay. Son normalmente 162 162, pero se recortaría como bien dice Ravelo, la temporada estaría comenzando el primero de julio los entrenamientos serían están convocando ya a los jugadores para el más o menos el día 10 de junio. Carlos Sí. Disculpa la interrupción
1: ¿recuerdas en qué años fue la última vez que se recortó una temporada? Porque recuerdo que en los 80 eh, con bueno, esta huelga el, con año, esta
2: hu... el año en que Felipe Rojas salió. Lo... Fue el manager del año. Del año, se Iba recortó. con los Expos de Montreal, eso se cortó. Pero se cortó fue por, la temporada
1: no fue mucho. ¿Por huelga
2: se de se peloteros? Se fue una huelga, sí. Fue pero una no, huelga. Fue por,
0: no fue mucho que se recortó. Eh, se
2: recortó la temporada. Fue y, un
0: poco como un mes antes de, de llegar a la postemporada. temporada Ok. Sí, Así que no, pero, no, no fue tan largo como lo que tenemos ahora, porque recordemos que eh, creo que... Principios de. 25 de abril era, ¿no? Que debió haber comenzado la temporada.
2: Sí, de, no. La temporada comienza siempre. Ahora está comenzando en los últimos días del mes de marzo. Antes era en la primera semana de abril, okay, día 2, día 3.
0: Tienes razón, correcto. Sí. Pero
2: exacto. Entonces ahora estaba comenzando ya. Ahora estaba programado para empezar en los últimos días del mes de marzo.
1: Carlos, contractualmente, ¿qué pasa? con los contratos de los peloteros, con no, relación a estos recortes.
2: No, se cobra, por ejemplo, si Ravelo gana 10 millones de dólares por la temporada, y no se juegan los dos primeros meses, bueno, vamos, ya se perdió abril, se va a perder mayo, eh, junio tampoco, porque estarían en entrenamiento, en entrenamiento no se cobra dinero, lo no. que se le da es una dieta, se le da una dieta a los jugadores ya cuando en este caso si comienza en el día primero de julio cobraría julio julio, agosto y septiembre ya si usted pasa la postemporada, octubre eso es otra cosa, pero usted estaría, nada pues pierde la mitad de tu sueldo de este año wow, pero una sí, situación para los peloteros no jugaste tres meses
0: y una pregunta Carlos, había una propuesta por ahí eh, que yo no, no le he dado seguimiento como de desaparecer lo, las conferencias.
2: o Sí, o, sí, eh, sí, 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 este, las divisiones. Las divisiones, eh, perdón. Este tí. año se, se está por, se está hablando de hacer, ustedes saben que ahora tenemos eh, Liga Nacional, tres divisiones, la Liga Americana también, Este, Central y Oeste. Entonces se está hablando de integrar los 30 equipos en hacer solamente... Eh, vamos a buscar las nuevas divisiones. Ya, ya es recorrer, decir, que yo puedo, que yo puedo ver en,
1: eh, y disculpa, Rabelo, yo puedo ver en una final, y lo digo emocionado, a los Yankees y Boston, una serie mundial.
2: Podría ser. Podría, podría ser. ser. Es que, sí, vamos es a que ver. Lo que, porque. lo que
1: están haciendo
0: es, creo que la propuesta que yo vi era de eliminar Liga Nacional, Liga Americana es decir sí. que los que están en el este
2: eh, correcto.
0: van todos juntos los que están eh, en el oeste van todos juntos y los que están en el central van todos juntos y, y no va a haber liga nacional y ni liga americana entonces va a haber
1: tres, sí, sí. tres
0: conferencias de 10 equipos
2: exacto y qué va el a pasar con
1: el bateador designado
2: bueno vamos a ver si eso lo universalizan pero ah. el colega Bob Nightingale ¿quién? Bob Nightingale del periódico USA Today nos envió el plan que consiste en que los 30 equipos regresen a los parques de Florida y Arizona haciendo los juegos a puerta cerrada. pero yo creo que eso no se va a dar porque se ha hablado de que si se comienza a jugar ahora el primero de julio cada equipo jugará en su propio estadio no es como se había planteado de que váyanse a la, a la Florida o a no Arizona cuarto, no no, cuarto, no, Carlos, no.
0: jugando un estadio ¿Eh? de Arizona que caben cinco gente, ahí no hay cuarto
2: bueno, pero acu acuérdate no, que, pero no, que no es sin fanático es... que se va a jugar.
0: Como quiera se va a jugar
1: sin fanático en julio.
2: Exactamente. Se, se va, va a, jugar a jugar sin fanático,
1: fanático y además eh, quizás es buscando un poco de, de los costes de viajes de los equipos, ¿no? O algo
2: así. Eso, bueno, básicamente quiera. lo que se busca con ellos es tratar de eh, centralizarlos, concentrarlos. Las Vegas, por ejemplo, le ha ofertado a la NBA que lleve todos sus equipos ahí, que vayan los jugadores con sus familiares y que se hospeden en hoteles donde ellos habilitarían unas cinco canchas con cámaras de televisión, habrían otras canchas más, pero cinco con cámaras para que se hagan las transmisiones por televisión, pero todo esto es pensado sin fanáticos sin, sin, fanáticos. Fanáticos. sin fanáticos exacto, esa es la idea eh, ya comenzó la Liga de Taiwán sí. béisbol, la ya de comenzó Corea del Sur, Corea, de, también. Corea que lo están transmitiendo los partidos para Estados Unidos por ESPN.
1: Ravelo está proponiendo, estoy totalmente de acuerdo con él, una solución digital para los backgrounds de, claro, de los juegos. Eso, un eso se ve feo. Bien. Todo eso haciendo vacío, Carlos. ¿eh? Eso no se ve bonito, no. Hay que poner hay backgrounds digitales. Sí, están fuertes. Sí, eso está eso fuerte. sí, Pero
0: vamos a ver. Yo te, te lo, vamos, ol, olvídate de que sean digitales. imaginémonos el estadio Quiqueya ¿verdad? para no irnos muy lejos el estadio Quiqueya sí. vacío sin fanático entonces el que Ay, esté en su casa viéndolo por televisión cuando le hacen una toma desde el center field, que se ve la espalda del pitcher que se ve el bateador y el, y el lanzador y el, y el árbitro allá entonces se ve eso pelado atrás. entonces agarremos y forremos eso con una tela con diferentes patrocinadores o con algo que, que no se vea vacío. Y una toma, por ejemplo, cuando se ve la toma de, del primera base, todos esos asientos de ahí atrás, eso se va a ver horrible. Entonces tenemos que buscarle una solución que sea agradable sí, a la sí, vista sí. del Así que es. está en su casa. Ya si nos ponemos creativos y el presupuesto lo aguanta, yo le pongo una pantalla a cada asiento.
2: Claro, bueno, pues saben y que, que la
0: gente desde su la... casa, Carlos, oye, oye, esta idea Esta va gratis para la MLB y por la NBA, ¿por qué no? Que usted diga: Mira, yo voy a comprar ese asiento por 10 dólares por juego, y entonces la cara mía va a salir ahí en ese asiento. Entonces, cuando se haga una toma, se van a ver como mucha cara de mucha gente que están sí. viendo el juego desde su casa. Bueno, para pa llamar la atención y para recaudar una borona porque
2: en Taiwán usaron o están usando maniquís
0: ah unos maniquíes sí.
2: unos maniquíes lo sientan ahí y eh, Sí, con diferentes bus.
1: pelucas.
2: Exactamente. ¿Por qué tiene que
1: con pelucas? No puede ser, ¿eh? No, 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 con pelucas. Lo ponen con pelucas y con, y con gorra de los equipos.
2: Bueno, pues las divisiones son en el este. Estarían Yankees, Metro, Media Roja, Nacionales, Orioles, Phillies de Filadelfia, Piratas, Rey de Tampa, Azulejos y Malin. En la central estarían Cachorro, Media Blanca, Cerveceros, Cardenales, Reales, rojos, indios, mellizos, bravos y tigres. Y en el oeste los Dodgers, los angelinos, los gigantes, los atléticos, los padres, los diamondbacks, los rockies, los vigilantes de Texas, astros y marineros. En términos de logística eh, no sé pero a mí lo que no me gusta mucho es la idea de la viajadera. Lo que quieren con esto, señores, que los viajes sean relativamente cortos. Porque ellos van a, a, como han agrupado al paquete de equipos que estaba en el este de la nacional con el grupo de equipos que estaban en el este de la americana porque eso es lo que han hecho. Este, sí. este, ¿verdad? Central, central. Sí, los Yo equipos he que están
1: más cercanos
2: este. para viajar.
1: Esa es la idea. Eso te, eso te disminuye posibilidad de contagio. Eso Cate. te disminuye costes para los equipos. Sí. Y eso te disminuye una serie de logísticas que se utilizan para viajes largos que en esta ocasión no se utilizarán tanto.
2: Sí, esa es la idea, que no tenga que viajar mucho, porque no sé, también no sé si lo van a permitir a los familiares que se ustedes saben que qué renglón, el árbitro, el árbitro, ahora que ya fue confirmado Ramón Ferrer como árbitro, el dominicano Ramón Ferrer, pero no como sustituto, sino como, como árbitro ya titular. para trabajar la temporada completa. Sí. Los árbitros novatos cobran 150 mil dólares por temporada.
1: Son buenos. Sí, sí pero... son, Hay mucho trabajo. es mucho sí. trabajo, pero son buenos. Ajá, y ahora, el árbitro... no están jugando, ahora
2: no ganan un peso. Sí, no, no. Eso es lo que quería decir. El aspecto económico los árbitros eh, cobran el año entero, a diferencia de los jugadores que se les paga quincenas en los seis meses que dura la temporada. Bueno, usted se imaginará lo que será una quincena de Mike Trout. Sí. O sea, una chilatica, una, sí, una quincena no, de Mike Trout.
1: Eh, bajita. Que
2: se, que se embolsilla 30 millones de dólares por año. Los árbitros, por ejemplo, ya cobraron fe, enero, febrero, marzo, abril y como no están trabajando parece que Major League Baseball hizo una reunión y ustedes saben que los árbitros no pueden patalear mucho, sino que tienen que acogerse a lo que diga las grandes ligas pero repito, un árbitro novato puede ganar 150 mil dólares por la temporada completa y un árbitro veterano se acerca a los 400 mil dólares esa es la situación de los árbitros en este momento creo que también cobran el año entero los coaches y los dirigentes de los equipos. O sea, no es un trabajo de que de seis meses solamente, sino que ellos cobran el año entero. El, el, el contrato se le divide en los 12 meses, como cobra todo el mundo. Esa es la idea. Pero vamos a ver si ya en Alemania han dado luz verde también para que se comience con el fútbol. La Bundesliga. Y la Bundesliga. Ya comenzar, van a comenzar las prácticas y eso. Eh, están haciéndole pruebas de, a los equipos con relación al coronavirus. Bueno, encontraron a 10 jugadores. Dieron 10 positivos antes de ayer. ¿En, ¿Ayer en y, Alemania? En Alemania, sí. Dieron positivo a unos Chale. cuantos jugadores.
0: Qué complicado. Es complicado. Eh,
2: sí, sí. Dieron positivo.
0: Sí. La, la, la canciller Angela Merkel... Eh, habló de que había que abrir la, las tiendas, que había sí. que empezar a jugar y que ellos van a estar muy atentos por si hay un segundo brote.
1: Entonces tendrían que frenar sí. todo de nuevo.
2: Una segunda ola. Sí, sí porque Mira, Carlos es,
1: eh, dime. Y, y, y estamos muy preocupados. No sé si ha podido leer informaciones sobre el tema, sobre el ATP Tour, sobre el tenis profesional que a este momento no se sabe si habrá tenis en el 2020. Inclusive las autoridades australianas están preocupadas por enero del 2021 Australian Open. Ya de por sí el, el tema del US Open por ejemplo, va a haber en caso de que se celebre que está en veremos y, y de mi lado yo lo dudo bastante ese lugar el Flushing Mirrors, eso se convirtió en un centro de atención al COVID 19 sí, ese lugar, sí, habría que moverlo a California sí. para poder jugar. Hacerlo donde par hacen
0: el, donde hacen el, el, el Indian Wells. Exactamente. Claro, Entonces, algo
1: parecido,
2: algo eh, parecido, eh, aunque no viajan tanto, porque el problema del tenis es el de los viajes.
1: esa viajadera.
2: Es eso, Novak Djokovic, Rafa Nadal, han hablado de esto. Bueno, a, a, en estos días le pusieron una multa a Nova Djokovic, creo que estaba descansando en España y parece que se puso a jugar y con dos o tres personas ahí sí. y le dijeron que no podía hacerlo. Pero por ejemplo, hay un dentro de los esfuerzos para ir en ayuda de los médicos que están luchando contra esta situación, se está hay un plan. Bueno, hoy, hoy jueves se reveló hace unos minutos un match, esto es golf, que se llamaría Champions for Charity. Okay. O sea, campeones por, por la caridad. Sí. Diez millones de dólares estarían donando. Eso se estaría jugando el próximo día 24 de este mes en el Medalist Golf Club. Eso es en Hope Sound, allá en la Florida, Rafael ha estado ahí en Hull Sound, claro, y bueno, Hay que ver, sports. porque yo creo,
0: yo creo que el golf va a ser sí. de los primeros deportes que, va, que vamos a empezar a ver acción. Es porque verdad. Es un deporte que, si bien es cierto que sin público no es igual de emocionante como cualquier otra actividad eh, deportiva, pero el, el, la cantidad de público que va a un. A un a un campo de golf es mínima comparada con el dinero que recauda por las transmisiones de televisión.
2: Eh, correcto. Es correcto, pero va mucha gente, eh. sí, claro. va mucha gente. gente, y la gente compra jueves, viernes, sábado días? y domingo, son los días, cuatro correcto. días, o sea, la gente compra los cuatro días. Ya cadena... hay algunos
0: campos, inclusive aquí en la República Dominicana, ya hay algunos campos de golf que han abierto con ciertas restricciones eh, cada jugador tiene que ir en un carrito solo, el caddy no puede ir, no puede estar cerca de ellos, el caddy va adelante o puede jugar inclusive sin caddy, y creo que es un deporte en el donde hay mucho mucho espacio, mucho terreno para que nadie tenga que estar junto uno arriba del otro. Eh,
2: Tú que has participado en el PGA Tour. Quisiera. ¿Cuál es la, el campo de golf que más te, te ha impresionado? ¿El ah, de Augusta, no, verás, Georgia?
0: El de Augusta, no, pero imagínate tú. Ese es el, 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 uno de los campos más emblemáticos que hay en los Estados Unidos, en donde al ganador le ponen la chaqueta verde Ay. que todo golfista quiere en algún momento de su vida.
2: Sí, Porque del Masters. Señores, tenemos
1: que despedir radio. Tenemos que no, despedir no, radio. No,
2: no, no podemos despedir. Podemos seguir no, no, unos minutos en YouTube si deseas, Carlos Almanza, No era decir simplemente que este este torneo de golf o este match de golf sería entre Tiger Woods, Phil Mickelson y además se incluiría al quarterback Peyton Manning contra otro quarterback Tom Brady. Ah, pero un Dream Team. Vamos Así que gracias Yola. Carlos
1: Almanza. Vamos a meter a Michael Yola en ese lío. Claro, que es golfista también. Y le gusta mucho el golf. Gracias Carlos Almanza, gracias a la Asociación Nacional. Nos despedimos en este tu programa de Almuerzo de Negocios del día de hoy. Mañana nos unimos en otro programa viernes, sí. en este especial con especialistas del baloncesto a tratar toda esta situación
0: gracias. del baloncesto. Gracias a todos los que nos siguieron a través de YouTube. Así que mañana a la una de la tarde por aquí estaremos. Gracias, Carlitos. Nos mantenemos. Con... Después me va a decir cuál es la marca de la cerveza que te estaba tomando ahí. Nos vemos mañana. Bye, bye. home but